0: Bienvenidas, bienvenidos a este su espacio,
1: Echando Catarsis. Bienvenidos a todos, gracias por estar aquí hoy.
0: Hola a todos. Hola a todas, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Echando Catarsis. Muchísimas gracias por estar aquí, a los que nos están viendo, a los que nos están escuchando. Muchas, muchas gracias por estar aquí. Este es un episodio súper especial para mí, para Fer, porque este es el primero que grabamos desde que ya lanzamos Echando Catarsis. Habíamos pregrabado un par de episodios para, pues justamente tener mucho contenido cuando lanzáramos, estar listas. Para, para todos ustedes y pues bueno, sentimos padrísimo que, que ya esté, que ya sea una realidad, que a partir de ahora vamos a estar pues grabando mientras leemos sus comentarios, mientras recibimos su feedback. Entonces, pues bueno, queríamos, antes de entrarle al tema, que hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo, pero antes de entrarle al tema, queríamos tomarnos un espacio, Fer y yo, para agradecerles a todos, agradecerles a todas por sus comentarios, sus likes, por su feedback, nos encanta escuchar sus comentarios y sus correcciones, por todo el apoyo, todo el amor que recibimos, estamos desbordadas en agradecimiento a las dos.
1: No tengo nada más que agregar de lo que dijo Hanna, más que un enorme, gigantesco gracias. Gracias por ayudarnos a hacer este proyecto posible. Y bueno, eh, para Hanna y para mí, ver el proyecto ya así floreciendo, renaciendo, siendo real, lo es todo. Así es que, sin más, muchas y muchas gracias. Muchas gracias. El tema de hoy. Ah, ah. perdón. <risa> <risa> muchas gracias. Muchas gracias. <risa> el tema de hoy. El tema de hoy. Ajá tema de hoy. El síntoma no te define. Antes de empezar a hablar, bueno, qué es el síntoma y por qué no me define, justamente queríamos llevarlos un poco como de A, B, C, D, para darnos a entender y para que entiendan cuál es el fin de este capítulo. Porque, a ver, esto no es clase de eh, psicología, clase de psico... nada. Es solamente para que lo puedan identificar, porque es algo que probablemente ustedes tengan contacto todos los días y queremos normalizarlo. Entonces, para poder entender de lo que vamos a hablar hoy, quisiera e iniciar con las características de lo que es un síntoma. Eh, el síntoma es algo que regularmente genera malestar, tanto a nivel físico como a nivel mental. Y es justamente esto lo que puede generar que vayas y pidas ayuda y acudas al especialista. Tanto a nivel físico como cuando te duele la cabeza intensamente o te duele, el, no sé, el estómago, la gastritis, en fin, y vas con diferentes especialistas, como el hecho de que, a ver, no es un dolor mental de que digas, ay, me duelen mis recuerdos, no hay tal, pero me duele algo que me hace recordar o que me hace pensar en esto y por consiguiente vas y pides ayuda. Ahorita vamos a hablar un poco de los ejemplos, pero para hacerles entender que esto que te pasa a nivel físico o a nivel mental es muchas veces de mayor porcentaje lo que te va a llevar, lo que te va a brillar a justamente pedir ayuda, que es lo que estamos buscando aquí, normalizar la salud mental, que vayas, pidas ayuda, te atiendas, y pues bueno, todo lo que ya hemos hablado un poco. La segunda característica, y esto es algo súper importante, creo que es lo más relevante de este episodio, es la atemporalidad. ¿Qué es que no aparece cuando uno piensa que tiene que aparecer? En esto, cuando Hanna y yo estábamos pensando en qué íbamos a hacer en este episodio, queríamos darle mucho hincapié a la atemporalidad porque vamos por esta vida pensando que debemos hacer cosas, no dentro de este deber ser, yo tengo, yo necesito, yo... Y no, hay muchas veces que, que no es así y aquí venimos a decirles abiertamente que no, no tienen que pasarla mal para demostrar que están mal, no tienen que llorar un mar de lágrimas para demostrar tristeza, no tienen que hacer nada de esas cosas, es algo atemporal, muchas veces lo que nos sucede en la vida, la, los episodios traumáticos, o cualquier otro tipo de vivencia, no necesariamente lo vivimos en ese momento porque tarda un tiempo en hacer realidad. En psicoanálisis decimos, hacer cuerpo, vaya, que se dé y que se desarrolle en tu persona para que entonces haya un síntoma, se desarrolle, vayas, pidas ayuda y te des cuenta que a lo mejor todo esto que te sucede tiene todo que ver con algo, con un episodio eh, anterior en tu vida, un episodio traumático, yo qué sé, pero queremos normalizar la... Temporalidad. No es necesario, no tienen que sufrirlo en este momento para entender o para que le hagan entender a los demás, y mucho menos si tiene que ver con entender, con darse a entender para los demás esto que les sucede. Y la tercera es que no te define como persona. Y esto también, Jane, y yo lo escuchamos muy seguido, tanto con pacientes, amigos, amigas, familiares, incluso a veces nosotras mismas nos hemos referido a nosotras mismas, con este discurso de soy bipolar, soy ansiosa, soy, no no eres, tú eres una persona que padece una, una situación, una enfermedad, ¿no? eh, algo, algo te está atravesando en ese momento, pero no eres esa persona, eres una persona que tiene eso, y así como lo tienes, lo puedes no tener, que es justamente lo que se busca en terapia. Entonces, eh, queremos invitarlos a normalizar el que no es algo que te define, no porque estés pasando por un periodo de depresión quiere decir que eres una persona depresiva y además que siempre vas a ser esa persona depresiva, no es así, no porque estés, no porque estés en un episodio de ansiedad, un panic attack todo lo que puede sucederte no, en ese rubro te define, no, eres una persona con muchas virtudes, con muchas cualidades con muchas cosas buenas, con sus cosas malas que además padece algo, pero no eres ¿ok? Lo tienes. No se olviden de eso. Por favor, no se olviden de eso porque nos gusta hablar de la, de, de la fuerza y del poder de las palabras y más allá de lo que puedes hacerle al otro con las palabras, lo que te puedes hacer a ti mismo con lo que te dices de ti. Entonces, como un poco de apapacho al corazón, no, no, no son esas personas. Son personas que tienen eso. Nada más.
0: Completamente, ¿no? Y Fer habla... Sí, describió a la perfección cuáles son las tres características del síntoma. Y si ahorita que nos estás escuchando todavía dices como, ¿pero qué es un síntoma? Como que no me queda tan claro, como que Fer, danos la lista. no, Es súper importante <risas> aclarar que no les podemos dar una lista de, ok, los síntomas psicológicos que existen son, A, dolor de cabeza, B, porque ¿qué pasa? Los síntomas son tan únicos como las personas. Fer nos decía, el síntoma es algo que te regularmente genera malestar. ¿Qué tiende a hacer? Depende de cada persona. Hay para quien ese malestar es como una idea que trae muy clavada en la cabeza. Hay para quien ese malestar es un dolor de cuello. Hay para quien ese malestar es un problema muy fuerte con su mamá. No un constante pelear con ella. no Se puede reflejar de tantas distintas maneras que no nos podemos atrever, Fer y yo, a hacerles una lista. Pero sí podemos platicar de algunos ejemplos que nos ayuden a entender un poquito mejor qué es esto del síntoma, ¿no? Y por qué es tan importante esto que dice Fer de no permitir que me defina. Un ejemplo muy claro en donde podemos ver esta cuestión que, que hablaba Fer, tanto como del de malestar como de la atemporalidad, son las... Víctimas de abuso sexual, ¿no? En su gran mayoría somos mujeres quienes, quienes padecemos esta, estos acontecimientos, pero bueno, cualquier persona que, que es víctima de abuso sexual es muy común que no presente sintomatología al día siguiente, ¿no? Que no esté al día siguiente ya completamente pues destrozado por, por lo que le acaba de ocurrir, que esté incluso triste, que presente ansiedad o depresión, ¿no? Y muchas veces este tipo de pues eventos tan traumáticos generan síntomas que se vuelven ¿no? visibles o perceptibles por la persona o por quienes le rodean semanas, meses o hasta años después, ¿no? Lo vemos mucho con niños víctimas de abuso sexual que no lo vayan no lo percibe la persona, no lo percibe el niño hasta mucho más grande. Y es hasta entonces que justo, ¿no? Decía Fer, que se ve este síntoma, que surge este malestar que lleva a la persona a buscar ayuda. Otro ejemplo en donde lo podemos ver también es mucho con el tema de los duelos, ¿no? Y las pérdidas. Como sociedad hemos decidido una manera en la correcta en la que se debe de vivir el duelo, ¿no? Y la persona tiene que estar, lo digo, para quienes nos están escuchando a través de, de plataformas de podcast, lo dije entre comillas. No hay una manera correcta de vivir el duelo. Sin embargo, ¿no? la sociedad nos ha dicho un poco que en el funeral tienes que estar destrozado, llorando muchísimo, ¿no? Y luego las próximas semanas tienes que estar muy triste y durmiendo mucho y después a los dos meses ya tienes que estar listo para ir a trabajar, ¿no? Como que tenemos estos tiempos impuestos por la sociedad, que no son reales porque los síntomas son atemporales y son únicos para cada quien. Hay quien va a empezar a procesar el duelo a los meses, hay quien lo va a empezar a procesar ese día, pero de todos modos esa manera de procesarlo, esos síntomas que presente la persona son distintos en cada quien.
1: Completamente. Y algo como para poder ejemplificar más lo del nivel físico es la parte de la somatización o lo psicosomático, que es eso que le pasa al cuerpo y que el origen no necesariamente es lo que le hiciste al cuerpo, sino lo que tiene que ver con, eh, con la parte de, de tu mente, con la psique, ¿no? Evidentemente, si eres la persona que se la pasa con los... Con las chips fuego, la valentina, los taquis, la magia, efectivamente te va a dar gastritis. No tiene nada que ver con la psicología, te va a dar gastritis, pack, te va a dar gastritis. Pero muchas veces, ¿no? Estás, no, es que, pero ¿cómo si yo tomo probióticos? Pero me cuido, pero hago, pero en todo. Y aún así siento un hoyo aquí en el estómago. Y para los que no me están viendo, estoy ejemplificando con el hoyo de mi estómago. Eh, finalmente no sabemos por qué es, bueno, eso es algo completo y absolutamente psicosomático, es lo mental, lo de la psique que se está yendo al cuerpo. A mí me gustó mucho una frase que dice, lo que la boca calla, el cuerpo lo habla. Quiere decir que es muy cierto que lo que no puedes hablar, lo que no se puede poner en palabra, va a salir. O sea, spoiler alert, gente, va a salir. Uh -huh. Esperamos que salga por un, por un proceso terapéutico y no por una terrible gastritis, este dolor de huesos, acalambres, una serie de insomnio, cosas que, pueden, que te pueden ejemplo, suceder. Insomnio, justo, ojana, no insomnio, muchísimos padecimientos que tienen todo que ver con lo que pasa a nivel físico, lo que pasa a nivel mental y una vez más la temporalidad porque no tiene que sucederte algo y al día siguiente tener el hoyo en el estómago. Pueden pasar meses, días, años y un día hay un trigger, algo te detona y te sucede, te duele, te pasa y resulta que tiene que ver con todo el origen de una situación traumática y tú no tienes ni idea. Está bien no tener idea, pero entonces por eso va uno y como que pides la ayuda necesaria y, 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 te, y, y buscas esas respuestas. Entonces, el síntoma, ¿no? Es principalmente dos cosas. La primera es defensa contra aquello que nos sucede. Tú, pues, ¿no? Cuerpo mente diciendo, no, espera, algo nos está sucediendo. Te estoy avisando a través de muchas cosas, ¿no? A través de tu cuerpo, a través de tus dolores de cabeza, de tu ansiedad, de tu insomnio, como lo dijo Hannah, de muchas cosas. Ponte alerta, algo te está pasando. Y es incluso normal el no poderlo poner en palabras, es simplemente estoy ansioso, no sé por qué me, enojo todo, me enoja de todo, no sé por qué me duele la cabeza, no hice nada para que me doliera la cabeza, no sé por qué, el no saber por qué es algo muy bueno porque quiere decir que algo te sucede, no sabes por qué y tienes la curiosidad de saberlo por qué y entonces pides una ayuda, ¿no? Que obviamente aquí pues promovemos la, el tema de la ayuda terapéutica, pero también puede ser una ayuda de un doctor y la ayuda de muchas otras personas especialistas en la salud. Como lo hemos dicho y en, en, en episodios anteriores, la salud es algo holístico, la salud mental va de la mano con todos los otros tipos de salud, la física, ¿no? El ejercicio, la importancia de muchos otros temas en tu vida que hacen que funciones, lo mejor posible, ¿no? Y la otra es que es un poco eh, paradójica el tema del, del síntoma porque aparece como defensa, pero también es eso que nos dice que tenemos que hacer algo, ¿no? Un, un ejemplo muy sencillo es como, por ejemplo, tener hambre. Es el síntoma, tienes hambre, tú comes y desaparece, desaparece eh, ese síntoma porque estás cubriendo su necesidad, ¿no? Entonces, la paradoja está en que es una defensa, pero también es lo que te va a orillar a llevar a llevarte a pedir ayuda. Uh -huh. Algo
0: súper importante también a sumar a esto que dice Fer, es que muchos de estos síntomas, como dicen, ¿no? el ejemplo de, del hambre es como muy concreta, porque muchas de las cosas, de los síntomas que presentamos, podemos acudir a terapia y desaparecerlos. Y otros los podemos controlar y hacer parte de la vida. Hay síntomas que van a estar siempre con nosotros, pero podemos encontrar mecanismos y podemos encontrar herramientas para que justo esos mismos síntomas que son parte de nuestra vida por una u otra motivo, ¿no?, se vuelvan mucho más controlables y con menores niveles de malestar. Y otra cosita a sumar es que desde el punto sistémico, algo para agregar a toda esta reflexión acerca del síntoma, es que a veces el síntoma puede ser una cuestión familiar o relacionar, ¿no? Muchas de las veces, cuando vemos que una persona está presentando síntomas, es útil abrir un poco como la visión a las personas de su alrededor, ¿no? Especialmente su familia o su pareja, por ejemplo, ¿no? Un caso... Un ejemplo muy particular de esto es cuando los niños empiezan a presentar síntomas en donde se les dificulta concentrarse en el colegio o empiezan a tener como problemas conductuales, como que acostumbramos mucho tratar de ver como qué está pasando en casa, ¿no? Cuestionarnos como cómo está el matrimonio de los papás, cómo está su relación, cómo está... Y esto porque justamente los síntomas pueden ser relacionales y familiares, no únicamente dentro de la persona, ¿no? Todo este choro, toda esta explicación ¿no? de qué es el síntoma, de cómo se define, de cuáles son los ejemplos, de dónde viene todo esto, un poco para poder llegar al punto de decirles el día de hoy que todo lo que sienten, pasan, están viviendo, es normal. Es normal presentar estos síntomas, es normal no entender de dónde vienen, es normal frustrarse un poco como consecuencia de ellos y este malestar es normal. Tu experiencia es válida y la compartes con prácticamente todos, ¿no? Son pocas las personas que no padecen malestar. este Es más, me atrevería a decir que ninguna, ¿no? De una u otra manera todos tenemos estos síntomas. Es normal que lo tengas, es normal que aparezca, y lo digo súper entre comillas, en los momentos incorrectos, todo esto es normal. ¿Por qué tratamos? ¿Por qué quisimos hablar de este tema? ¿Por qué andamos andando tanto de este choro del síntoma y su normalización? Porque queremos invitarlos a todos hoy a hacer una reflexión acerca de qué síntomas estoy presentando, si estoy presentando, qué síntomas veo en las personas que me rodean, qué ¿Qué querrá decir esto? ¿Qué querrá decir lo otro? Y que se atrevan a reflexionar acerca de, él, ¿no? Fermas decía, como el síntoma puede ser muy bueno porque nos puede conducir a pedir ayuda. Bueno, mis síntomas, ¿qué tipo de ayuda me estarán pidiendo? ¿Qué me está tratando de decir mi cuerpo, mi mente, mi estado de ánimo? ¿Qué me está diciendo con estos síntomas?
1: Qué mejor manera de cerrar que con esta reflexión, eh que también creo que es importante que sepan que solamente porque Hanna y yo estamos aquí hablando de estos temas, no quiere decir que no nos pase. Uh -huh. eh, todos tenemos síntomas a diferentes, en diferentes momentos y cualquier tipo de persona, aun si eres un especialista de la salud mental, también, ¿no? Y también te vuelves a cuestionar y creo que lo que buscábamos con esto es que si necesitaban gente, un empujoncito para poder decir, ok, ya me voy a sentar a reflexionar sobre mí misma, ok, bueno, ya ya estuvo, voy a pensarme y voy a repensarme y voy a intentar identificar qué me pasa y luego ir a buscar ayuda, como dijo Hanna, la ayuda que sea, esperamos de corazón que así haya sido, invitarlos a eso, a, a reflexionar, a que se piensen y si es necesario, que vayan y piden ayuda, porque ya saben aquí lo que buscamos es normalizar la salud mental sin más, les quiero agradecer a todos por haber estado aquí un episodio más, esperamos les haya gustado muchísimo y nada nos vemos en una semana esperamos en un par de días para poder tener otro episodio y seguir con esta bonita comunidad de Echando Catarsis, muchas muchas gracias gracias a todos